0: 各位听友，大家好！我们这几个爱抖机灵、甩包袱、加私货、吹大梨的小伙伴，今天在这儿继续陪您嘚啵嘚啵。今天来的小伙伴呢，有北漂天津卫
1: ，哈喽，大家好，我是北漂天津卫
0: 。还有我们的老朋友阿丽，大
2: 家好，我是阿丽，我目前在许昌，我们桥是桥都大学同学。
0: 还有我们的好哥们儿 A 哥，也就是亮哥呀。Hello， 大家好
3: 。Hello， 大家好。我是啊，令哥
0: 。啊，这是一个非非常好玩的，像英文的蒙古名字。<笑><笑>最后，最后出场的是我们的椒盐姐
4: 。大家好，我是处于静止状态、非静止行动的椒盐发卷
0: 好的，那我们今天想给大家嘚啵嘚啵什么呢？就是最近全国各地，然后疫情在爆发。嗯，天津现在是奥密克戎，然后呢，天津有一个小伙伴在回家的之后，把这个病毒呢又带到了河南的安阳，然后河南在之前。就是也有疫情在在爆发也比较严重，就是同时面对那个德尔塔跟奥密克戎，就是形势比较严峻。嗯，我们呢就是跟大家聊一聊，然后在自我隔离啊，还有一些在抗疫啊，在验核酸方面的生活体验吧。我们的特约嘉宾呢，阿丽呢，就是来自河南许昌。他是在经历一个封城的状态。今天呢，主要是想听听他的心得体会吧
2: 。呃，大家好，我那个也很高兴，今天能够受到邀请，给大家一块分享一下这段疫情时间的一个体验吧。其实今年就是许昌，这是应该是第二次的疫情。第一次疫情基本上是在八月份，然后这一次嘛，等于说是是整个河南，主要是比如、就是、说，首先是在禹州发起来的。是这次应该是1月2号，就是咱们元旦的第二天，当时当天是发生了两例，都是陶瓷厂的工人。昨天是新增了12名，总体来说现在基本上就是在往下走的一个过程，但是新增的病例还是比较多的。现在禹州是已经完成了第11轮的核酸检测，禹州嘛是第十一轮，对，第11轮了。要不一轮啊、那个？哎，对他每天都要进行一轮。这个可能大家没有没有感觉啊、哦嗯，嗯，就是说是这个疫情后面咱们会展开说，就为什么要做这么多轮的这个核酸检测？我只是先给大家说一下基本的情况。我们许昌市区是做了两轮，禹州和许昌是什么关系？就是许昌啊，就是它底下是有两个区，然后有四个市。禹州是许昌下面的一个市，很有名的，很有特色的，它是禹州的钧瓷是全国的，就是那个、哦钧瓷是那会的，哎，对，应该听说过吧、哦？对对对，哦、说钧瓷
0: 就比较那什么了
2: 。哎，对。然后这次就是说，他就是他是一个那个陶瓷厂，跟钧瓷没有什么关系啊。嗯。就是有两个工人发现了这个情况，嗯、但是就是说是在这个检测过程当中啊，这次的疫情比较奇怪的一点就是，不知道是从哪儿突然发现的，因为第一个首先的感染者他是一个门卫。还有一个是一个清洁工人，他们您说是都没有外出过，对，然后感染完了，这跟天津有点像。哎，对，天津天津也是这样吗
0: ？对，天津这一波是一个学生跟一个在那个就是放学之后的托管班工作的一个人，他们是头两例，也是没有外就是外出过，也没接触过什么样的就这种人什么的。就突然间得了，现在树不到元
2: ，哦，现在也是存在这个问题，是吧
0: ？对对对
2: ，许昌现在也是，许昌现在就是说是禹州这个为什么一直会有持续下来，就是、说是一个，就说咱们那个那天我给条子也发了一个文章，就是说是关于疫情防控这一块的。
1: 嗯嗯
2: 嗯，他、嗯、就是他这个疫情防控啊，能够快速的控制住，他有很多方面的因素。说实话，这个许昌这一块之前没有控制住，很大的一个原因。也是因为这个溯源一直找不到源头，这是一个关键。最开始只有两个区，等于说是，等于说禹州市的下面的这种的小区啊，只有两个区是高风险。像现在基本上整个禹州啊，除了有一个区是中风险以外，其他全都是高风险，连带着整个许昌市也就成为高风险区域了。Oh. 其实我们现在我所居住这个魏都区是吧，是没有任何一类风险的。整个整个许昌也是，只有禹州。彻底被圈在宇宙了，除了宇宙以外、哦，其他的地方没有发现任何这个阳性病例，也做了两轮核酸检测了
0: ，两轮，嗯，那宇宙那边多少轮
2: ？宇宙这边轮就是咱们前面说了一下，就是现在已经进行到十一轮了
0: ，十一轮啊、哦，对
2: ，这个宇就
0: 相当于是天津仙水谷津南区一样，哈，嗯嗯
2: ，但是天津这边现在还不好说啊，像你说溯源还没有完成的话。过去两个，还真的是还看后续的这个措施。他现在这个十一轮就是说是他每一天呢，如果说检测出来有这个新冠肺炎的患者，他第二天就会接着做，只要有就会不断的做，一直到对对对。现在就现在我们许昌这一块就是说虽然我们这个区域没有说是有这个新冠肺炎患者，但是整个许昌是执行最严的防控措施，就是说是我们可以去公司上班去。但是必须持有这个等于说是单位开的这种的检测，一个是、oh. 就是工作证明，然后平时我们出去不能开车。那
4: 吕州是什么时候查出来的第一例？一
2: 月二号
4: 。啊，那进展还是挺迅速的
0: 。是半个月不到
2: 。对，将近半个月吧。将近半个月，四,四天。嗯。呃，我我
0: 我再问一句啊，因为这个有可能是一个常识性的问题。咱许昌是什么级别的这种城市？是是地级市啊？对
2: ，许昌地级市
0: 。哦，我我我就是说，你是在这个许昌市市里是吧？嗯，
2: 对
0: ，在这个地级市里啊。那就是地级市的话，就是它会牵扯的那个面积就会比较大。其实这一波徐昌疫情来了之后也挺猛的，人数也挺多的。就是从爆发之后就通知你们在家就隔离了吗
2: ？呃，他是那，就说是爆发完了之后啊，他肯定最开始从这个低风险到中风险到高风险，他有一个时间过程嘛。因为最开始那两例的话，嗯、等于说徐昌还算是低风险来，但是结果第二天、嗯、第三天就开始以这个二三十例开始暴增了。哦，到这个人数，他就变成这个中风险区域了。嗯，因为中风险，说实话，这个对地方来说，他就有压力了。许昌是立马就开始，相当于这种防控措施，各种的，他的级别，地方的预警级别都上去了。嗯，然后在再到后面的时候，就是说，因为许昌，他毕竟长葛是许昌的一个市嘛。
1: 嗯，你
2: 跟我们正好元旦期间有很多这个，比如说是家里住在禹州的，有很多这种同事，他都回回禹州了。贵州，他再回来对对对，结果宇宙发生完疫情了之后，当时就说是按照咱们这种的，嗯，就说我不知道条哥对这个，包括大家对这个有没有了解，就是说是一般疫情发生完了之后，大家就要做一个工作，就是叫溯源嘛
0: 。对对对
2: ，就说一个是溯这个病情，这个就是病例的这个他到底是怎么感染的，在哪感染的。嗯，就是说另外一种就是说是从他这个区域的人，因为他都变成中风险区域了，如果有人去过他这个区域，他就有可能潜在的。成为这个病毒的携带者，那你想许昌离得这么近，是吧？所以说许昌，等于说是当时就说是整个许昌市都有可能，很多人都会成为这个病毒感染者。所以说当时我们许昌市在6号、7号的时候进行了第一轮的核酸检测。进行核酸检测的时候，我们基本上那个时候就是不让出去了。大家等于说做核酸检测的时候，他为了这个严密性嘛，如果你有的说是你你去单位做检测了。有的说你是在小区做检测的，你到底是在哪儿做检测的？没人知道。所以说核酸检测是我们当时，我们的领导现在都是也是比较人性化，呃，对政府的国有企业嘛，对对这个政府的这个政策都比较支持。嗯一。一发生这种情况了以后，尤其我们是办公室，正好管这一块，直接领导就汇报、嗯，然后直接企业就放假两天，全部支持许昌市的、这个嗯，这都、个、这个等于说核酸检测政策，我们都在小区里做检测。嗯
0: 那你这个单位工作呢？停了吗？应该也没有吧
2: ？停了呀，那两天就是基本上就是处于停滞状态。啊
0: ，
4: 你们那个是。是真正的隔离了，就是说真正的不能足不出户那种
2: 。哎，是，相当于是各个小区全部处于封控状态
0: 。那你能下楼吗？比如在小区晒晒太阳，遛个狗，遛个鸟儿嘛的。可以
2: 下楼。啊。那、啊、你在小区里，你随便逛，戴上口罩、嗯、你不能出去、嗯
4: 嗯。那买菜呢
2: ？呃，买菜就是现在这个，说实话，物流非常发达。基本上我们那个许昌，就是大家，呃，顺带就是说一下，许昌有个胖东来。那知道，知道。对，在全国的商超界，这个名誉很很响亮。对对对，嗯，就是连带着这个许昌啊，在这个整个胖东来这种的带动下，包括这种竞争的压力。基本很多商超他都做的，就是说是相当于是比较积极主动。一发生这种疫情完之后，立马各种这个什么呃商超的群，然后这种的蛋糕店的群，这种的这个做这个卤肉卤食的群都成立了。媳妇儿加了一堆，我跟你说，你知道什么？你在群里一说，人家基本上到了一定金额都给你送到家门口
0: 。最关键是它还不涨价，对吧
2: ？呃，有涨的。有啊<笑>难，难难免的，而且本来疫情期间，说实话，这个物流上还是会受影响的。你想想，他车辆不让、嗯，好多车辆不让上路了。但
0: 是他再涨价也涨不到西安那个小区，一筐二十斤的菜卖三三百多吧，对吧？他就是涨在一个咱能接受的合理范围内，对吧？
2: 呃，说实话，这个我对这个体就是不太敏感，因为什么因为常德这不是第一轮发生疫情了，是吧？嗯。现在就说我们当时一看禹州发生疫情，哎，媳妇儿就是比较会生活嘛，直接就啊。所以说是到后面是真正的开始核酸检测其他的工作的时候，我们都觉得很淡定了，那就配合政府做嘛、嗯，是吧？常态，常态
0: ,了常态了。嗯，对，这就是咱是咱说的常态了。
2: 对，但是这个对我们影响比较大的，你看，就是说是从这个一月等于说元旦过后之后，一个是我们公司有很多人他去过禹州，当时这个去过禹州的人，他执行的另外一个政策就是说是，因为当时禹州还没确定为中高风险区域嘛，这些人回来了之后，在家、嗯、自己在家隔离十四天，嗯，然后就是说从一月二号发现这个病例之前，政府往前倒推十四天。这14天之内回来的人是吧？从你之就说从你报告，你为这个等于说是去过禹州这一天，比如说你是，可他就说12月16号以来去过禹州的要进行隔离，你是1月5号报报告的对吧？你是从1月5号自己在家隔离14天，这个隔离14天期间就是说是对这一类人群，你是不能够下楼的，你有什么需要？你给社区给物业说，物业把东西给你采购过,过来，给你送过去。那
0: 你你这在家是多少天、啊？十四十四天
2: 。啊，没有，我没去过禹州，我们就属于是那个，啊、就是刚才说小区风控，我可以下楼随便转。啊，你可下楼。哎，对，对、啊、对。
0: 以。那你那你这强多了，最新玩意儿比我跟那个 A 哥强，<笑>我们俩就出不
2: 了屋。<笑>你你不是去过浅水沟吗？是吧
0: ？对。哎，我那个就就去,、哎那个、去过风险区了，对对对，嗨、
2: 哎，我那个，乔哥,哥是天津市受影响了
0: 。哎，我们这天津市，那
4: 我还挺自由自在的，我我
0: 们跟跟椒盐姐那能比较对吧<笑>
1: ？谁、哦、不谁谁敢把你劝掉？就是
4: 、<笑>说实话，就这么多天，我只有其中一两天没上班，一直在上
2: 班。哇啊，这个，你应该是没有受到，没有去过这个风险区域是吧？
4: 对对对，但是你身边的人就会有黄码什么的，就是他们可能就去不了公司也好什么
2: 的。嗯、啊，是南我们这边如果如果出现黄码的话，可能就是政府直接给你隔离起来了，家都回不了,
3: 了。南南姐，你你就歇了几天？两天，两天。我替南姐。两天，两天。嗯，不是，你这个核酸检测结果出来之前不是不能动吗？
0: 没有那么严格。对，南姐他们这类人群啊，政策没有那么严，就是你就按时做核酸，就是比如全市做了多少轮，他能满足多少轮就可以了。不管是在单位做，还是在社区做，嗯，哎，你们不好奇我是怎么就被隔离了吗？
1: 我<笑>我不好奇。
4: <笑>我我知道你肯定就是拉那顺风车拉着什么咸水沽的人因为你你们公司不是就在大港吗？你肯定得穿那款
0: 。<笑>我跟你说，这个还真不是顺风车的事儿，知道吗
1: ？我也不，好，我也不好奇。
0: <笑>你这个
1: 在全全天津市，你这发生嘛事儿，我们都不觉得奇怪。那你这条子呀，嗯、对吧
0: ？是吧？<笑>就是<笑>就是上各地儿窜，那就得是符合我的性格，是吧？
1: 对呀、啊<笑>
0: 。哎呀，你不好奇啊？我也跟您说说上，<笑>这事儿就是命中注定，命中注定，我得叫人全家里这个一个星期上。
1: 那命中注定你得歇七天啊！你这是过年之前先、哎、先先休先休个先休个这个，国家给你放个小长假，对吧？怕你过年歇不够、哎。先提前先让你哎尝试一下，我
0: 我们过年歇不了，不是歇不够，你们不知道，啊、阿丽还不知道吗？对吧？嗯，他这值班
1: 的都
0: 是、嗯嗯，对，全都是倒班的，不想歇。嗯啊、嗯嗯，然后我们书记长现在天天一一天给我至少打一个电话啊，微信这一天最少得给我发两次，不是两条啊，嗯，就是发两两次。嗯，早晨起来，你、嗯、知问那个健康码是不是绿的？怕变色儿，晚上再问问现在你属于什么状态、嗯？然后再打个电话。上回打个电话，我也跟苏姐啊聊了聊了聊，说了说了说说说，问了说了一堆，让我有的没的。啊、素说苏姐，我说您除了问我这个核酸做地多少轮了，还有别的事儿吗？啊，说说没有没有、啊，就是给你打个电话。做说说，我要给你
1: 涨点工资，<笑>好
0: 吗？<笑>哎呀，本来有一波这个能、嗯。涨工资也不要道涨工资吧，能多赚点的这个机会，嗯，这不被隔离了吗？完了，这一波，这一波现这这一波现在鱼过去了啊！这等下波，咱也别等下波、啊、咱咱希望没有、啊、咱就没有下波，对吧？没
1: 有下波，你没事儿，你现在开车去咸水沽再转一圈
0: ，不行可以的，不行进不去，这是一个好的主意，我觉得这是一个发财致富的道进不去。你好，你要是能开车进去，后面警车就得追你跑，是吧？你开车到那儿，你就下
3: 车，然后你从那个那个栅栏边上钻进去，不就完
0: 了<笑>？那照样警察开着车追你跑<笑>。<笑>嗯，我呀，你知道吗？这话说得去年了，十二月，十二月呢，我就意外发现了本书，《霸唱天下》，就是写《鬼鬼吹灯》那个哥们儿。嗯，知道吗？他就有了一套新书，叫。呃呵，哎呀，叫大耍，知道吗？哎，是叫大耍还是叫玩闹、no? ？反正可能是大耍、嗯。然后呢，我就觉得，哎，我可以看看，因为咱那个不管咱的天天下霸唱那个名声是是有的吧，对吧？鬼吹灯写的这么经典、嗯、啊，我这个书是有多新呢？我不知道，反正是四本。然后我就。在网上搜没有电子版，就网上没有，哪儿都没有。我就在图书馆搜，图书馆可以借。我打十二月份我就搜完了。天津市图书馆哪有呢？海河教育园图书馆有，津南图书馆有。哎，我就呢想着，多呢，从那儿过，下了班我在那儿借去。一直就没有说下了班儿我从那儿过的这个机会。像佳儿姐刚,刚说，你拉个顺风车没有？都是直接回市里了，然后就是一月四号，你知道吗？咱仨在录节目的时候，鸡哥不给我发短信了吗？就是约我转天吃早点嘛，我就附鸡哥这个约了。吃完早点，十点了，我们俩再聊会天啊。十点了，十点我一看也别拉了，什么顺风车什么嘛的吧，正好是这个点了，跟那点想拉也都没有了嘛。那个点儿就是活比较少。我呢就想，那我既然空车回去了，我就稍微的绕一小点点点我就去那个金莲区图书馆了，我去借这本书。关键是到了之后嘛，他还没有，白跑一趟
1: 。
0: 嗯，知道吧？白跑一趟，我就回家了。回家之后，到市里一点半，找找一个豆丝，我们家门口吃完面睡觉了。睡醒觉。就是这就是那两天啊，该上班就上班，等再下夜班，就是礼拜六上礼拜六那是几号啊？七号是八号、啊、下夜班，一看手机，天一亮一看手机，完泥了，这完了，知道吗？先随姑发现确诊那个嘛了，病情了，我一看这完了，知道吗？现在彻底是凉了。知、哦
4: 、
0: 打打咱这赶紧带走。呃<笑>，那那点就是咱他们反应没有那么快嘛，对吧？我就回回来了，回到家之后，然后我是不到九点到的家吧，十点左右单位那边就有反应了，就是问有没有最近上仙水谷去过的。仙水谷啊，就是津南区的这个区政府所所在地，就是仙水谷镇。他这个津南区的这个图书馆就坐落在咸水沽。我说我去过，我一去过，行了，知道吗？借借，对吧？用用用，用咱天津话说就是借就行了，对吧？啊，借就行了
4: 。嗯、哎
0: ，八比 Q 了。哎，八比 Q 了。哎，对对对对对，嗯。然后礼拜六的晚上十一点多，天津市做流调的就来了。因为他社区他是每一个人都要问一遍，嗯，哎，我那阵儿啊，就是也没，就是也没，就是说这个要上社区报备啊，就这么严重，就跟阿丽刚才说的，那就刚两例嘛，对吧？但是呢，我还没报备了，我也不就是我不是我没报备，是我不知道需要去报备，然后人做留道电话就打过来了，晚上十一点多，就问去过哪儿哪哪儿吧，什么济南区啊嘛的，我说我去过。去过之后啊，行了，您别出门了，听通知吧。就这两天啊，上门做核酸，知道吧？然后以及那个社区书记是吧，把这个政策也发过来了一个大表，咱这个就是所谓的这种这叫嘛精细化防防疫啊，是吧？精准防防疫啊，是吧？属于那种人群？我是属于嘛？咱这个就是才。就是咱碰到这事儿，咱才知道。啊，平时像你问问这个，就是像姜二姐啊，跟这个北川天津卫，你们肯定不知道，你们接触不到。它分人群，你知道吗？不同人群的政策是不一样的。我呢是属于，就是他不封控区，就是像你这个小区出现确诊病例了，叫封控嘛，就是您封了，对吧？然后确诊病例之外的小区，但是属于这个津南区的，它叫管控区。就像仙水古镇、新庄镇，这都属于管控区。我是属于在管控区有暴露史的非常住人员。然后还有一类比我严重的，叫管控区的常住人员。哎，他这个分的比较细。然后我这上门做核酸，哎，体会一个核酸 VIP， 我不用排队了。不用上外面冻着去，这就被政府给白
4: 擦了
0: 吗？哎呀，我呀问过，我说咱这政府是不是管送饭呢？是不是管买菜呀？人家说呀，呃，管，但是呢，牵扯钱的事儿啊，容易说不清楚，买贵了对吧？还是买的菜不好了？他说您啊，在网上买，网上买呢，然后呢，你放到门卫。然后人家呢有物业的，或者是怎么样，给你找人送送上门放在家门口啊，然后管倒垃圾，嗯，这个还不错吧？反正我感觉刚才听阿丽说那个，就是咱这两个城市现在目前看，就是民生啊还是什么的，我觉得做的还不错，就是从政府这个层面
4: ，对对对。的确，一开始我们听说有疫情，就被西安那事儿吓了，就狂去买蔬菜、水果。我就买了一百多个鸡蛋。好了，后来发现也没给我管理。然后呢，嗯，市场还挺一如往昔，只不过大伙儿就戴口罩，人基本上就百分之百吧。嗯，然后我那些鸡蛋也没吃完，现在也就吃了十几个。
1: 这都坏了吗？<笑>坏倒没坏，菜都
4: 快坏,坏坏了，实在是吃不完，买了太多的菜，冰箱要爆炸了
1: 。<笑>囤货囤太多了是吧？这个、嗯，
0: 在这个主要、就是，反正我的看法就是，咱这城之所以做的还不错，包括许昌对吧？我觉得就是。就是咱这个不错，但是相对于西安，是吧？咱做这个对比，对吧？我觉得就是因为咱还没到西安那个份儿上，就是没有什么全程封控啊，是吧？如果说到那个份儿上呢，跟咱现在这个对政府的考验，呃，我觉得压力是不一样的，对吧？这这，咱不能对,对吧？对吧咱不能说站着说话不腰疼，
4: 西安到那份儿上的话，他压力也是比较大，就包括那时候武汉，嗯、而且那时候人们的恐慌，因为你对于一个未知的事物，其实你是很恐慌的。然后这时候特别考验政府的一个公信力。但是我觉得有西安这些事儿也好，还有包括之前的事儿，天津也不断的吸取经验教训，而且嗯，天津的人也慢慢的去接受这个事儿、嗯，就是比较淡定了吧。我感觉是相对比较淡定，然后天津人的、嗯、的性格，我感觉总体还是偏向安逸和乐观的，所以他也没有那么恐慌。我前两天上班的时候，然后当时其实情绪上啊，老百姓之类的都还是比较相对有一点点恐慌。那时候当我到了。我们的那个在备中心的时候，对面就发现有好几个老人在打羽毛球、踢毽儿，然后玩儿。哎，我一下子就释然了，我就觉得，其实无论怎么样，你一定要有一个乐观向上并且热爱生活的心。然后，即使是你被关在家里，这些事儿也不叫事儿，你就听政府指挥就好了。然后，政府这时候公信力也很重要。嗯
1: ，其实这会就发生这个事儿啊！对于对于任何一个城市，呃，唯独是对天津。你像原来我记得，就是原来很很很那个刷屏的一些啊，像比如说有夏天下雨下多大的雨，然后呢就说天津人把这个雨都给玩坏了，是吧？然后就各种拿船拿那开着船出去，然后那个汽艇。什么样的东西都有，我就感觉就是，就是在天津，我觉得这些都真的就这都不叫事儿，这他就会很很乐观的去应对，不会说嗯会去怎么样，呃，也也可能是说什么呢？没到那份儿上，就是说没到像西安啊，像怎么样的这个这么大范围的
0: ，网上最近也是一直在刷，是吧？就是这种怎么说呢？这个。天津人啊，就这各各种段子啊，嘛也好，咱这心态好，对吧？那，你别说，就是网上就是有个图片，不知道你们看没看，就流传特别广。人这世上没有难啃的骨头，天津人眼里都是我的，嗯，是吧？这图片我想啃，能全都看见了，嗯，对吧？这人这个什么难啃骨头，咱别说什么德尔他贝他什么奥米克，我不知道这是哪个字母、啊，对吧？你什么谁他谁干嘛来了，他咱也不怕，那你,你有这心态。嗯对吧？欧米伽来了，那你要咱当成手表戴对吗？所以这个就是，呃
2: ，条哥，充足的天津人民的自信，哎,哎，啊、
0: 哎哎哎，就是天津人就是，嘛事儿都是玩儿，对吧
1: ？对，那都不叫事儿
4: 。你就像津南区，我嘛是住在津南区嘛，然后他是。住在一个叫防控，嗯，是防防范区，防范区对，防范区的话，它马路对面就是管控区，然后防范区的话、嗯，就是说你可以在防范区里，嗯，就是行动，但是你不能出到防范区以外的地方，就比如说他们是和河西区其实是一街之隔，然后他就不能到那边。然后我就问他，我说你们会不会感觉有点紧张呀？别害怕什么他就会很淡定，他就是他们基本上每天一核酸几乎，啊，然后他们就很淡定。然后有一次我就是第一次做核酸的时候，我说你跟他们说一下，你岁数比较大，然后我爸身体也不好，然后能不能走一个绿色通道？那当时的就是物业呀、啊、什么的，嗯、就是。就是说，哎，能不能动？我们可可以赶紧上门。然后我妈说不用上门。后来他们就基本上没有等待，就直接就去了。然后第二次的时候，我妈在楼下排，然后我就说你还可以走绿色通道呀，上次不就走了？他就说他看到排队的人有小朋友，有有老人，他没有什么理由去走那个绿色通道，然后他们就会继续排。然后我就觉得，就是而且那个等待的时间，第一次的话，有的人甚至等四五个小时，但是到第二次，一个小时甚至半个小时，到第三次，我们十分钟就测上了。对。然后我就觉得，其实这是也是一个呃民众的一个觉悟，包括呃执政人员还有服务人员，是整个的一个觉觉悟的提升也好，服务的理念也好，它都会有变化。所以现在的话，就是说天津的疫情，我希望能立刻控制住。如果要控制不住，老百姓也慢慢的去能接受这个事儿。其实我觉得，主要是政府的公信力，你是在加强还是减弱，这点是非常重要。即使是疫情变得越来越严重，如果政府公信力还在的话，这个事儿并不是就是一个。嗯，到了不可收拾的地步、嗯，因为相信在不断的管控隔离中，无论是德尔塔或者是奥密克戎，这这些事情都不是那么重要，因为我们在管控，所以它即使传染性再强，我相信也可以可以克服。然后天津这次是奥密克戎首例。就是说那么大规模的传播嘛，然后如果要成功了的话，希望也是给其他城市做了一个示范。我相信也会做到一个示范。但目前来讲，作为我来讲，从一开始的恐慌到现在还是变得比较淡然，然后也相信天津市政府可以搞好
0: 。这个其实怎么说呢？就是你要是从总体上来看。呃、嗯，就是疫情这个事儿吧，对咱全国的经济，对吧，有影响；对人民的健康有影响。其实对于政府来说，它是个契机。你搞得好了，你的公信力，对吧？原来公信力差的，你会恢复；公信力原来不差的，你还会提升。当然了，这有机遇呢，也就有风险。你管不好，你公信力公信力可能还会再下降，对吧？
4: 像我第一次做核酸的时候，去了四五趟，然后当时社区说叫我们，后来到最后呢，由于当时民众好多就没听指挥，然后就没叫，没叫，
1: 就自发
4: 排队了。等到我做的时候，我说你不是叫我们社区叫我，就是人太多又不叫了，又排排四五个小时那种，我一看我就半夜去做的。心里呢，你你要说没有怨气儿也不可能有，有一点生气。然后
2: 对对
4: ，对然后我一看就算了，半夜坐人还少一点然后我就十二点去坐了，十二点坐的时候，那时候特别冷，那两天天津特别凉。嗯，
2: 这
4: 时候我就发现，就是那些志愿者站那直跺脚、嗯，我就觉得这个事儿怎么说呢？我觉得我的我很冷，但是其实。人家比我还辛苦，这时候就有一个排队的人，就喊那个，啊、就是就是这志愿者，就把自己怀里一大帮暖宝宝掏出来，就是说让他们贴贴。最后人家没要，然后我就觉得，就看完这种事儿，我就觉得我的怨气一点都都没有了。我就感觉，其实这种东西都是在相互理解。如果老百姓理解，就是志愿者理解。这些医生也好，护士也好，理解政府的话，那对于就是他们也好，他们这些志愿者也好，也是在理解老百姓。慢慢的，大家其实就没有所谓的，就是比如说打架也好，互相对骂也好，因为当互相理解了，这些事儿其实就不复存在了。而且你也会被周围的环境感染着
1: ，就觉得
4: 都不容易。都不容易，我们在做好一件事儿，就是说我们把这个疫情去战胜它，让奥密克戎不复存在，而不是对立的。就是说，即使你今天给我关小区里，我也理解为什么，就是因为我们要战胜这个事儿，而不是说互相的造成隔阂，去打架也好，或者去互相辱骂也好，没必要。其实，包括现在我也很理解那种，就是。所谓从外省市过来投毒的人，其实说实话，谁会觉得自己有病呢？谁都不会呀、啊，对吧？谁都不想去做这样一个人，但是他不知道，那又有什么办法呀、啊？所以相互指责的情况就是，以前我可能觉得啊，这个人好坏呀、啊，他得了病还到处溜，他肯定不会认为他得得了这个病，他再去逛街，他不会的，很少有这样的人。他肯定觉得我是那个幸运的人，我不可能得这个病，我只是一个感冒发烧。那可能他的放松放松了警惕，然后慢慢的我就释然理解了，就是这这些事儿并没有什么过不去的。很多人包括你被管控封控的时候，有的人可能去和志愿者去争执也好，或者怎么样也好，那他可能也有他的理由，就是说人性是一个。复杂，并且是一个，嗯、呃，看似就是矛盾，但其实都站在自己的角度上都有它的缘由。然后慢慢的，我对很多事儿就变得释然就最近疫情让我觉得，我看问题的角度更加宽容啊。这是天津疫情带给我的考量。嗯、就像说。嗯、呃，去安阳的那个大学生回家以后怎样怎样，造成安阳、嗯啊。那我觉得他其实他也是没有办法，他不知道呀。他到的时候他也不知道，包括那时候我们同事的母亲在石家庄刚开始有疫情的时候，赶紧回到天津了。然后他是石石家庄的人，然后后来很快就红码，然后我们同事也红码，我们当时就很担心嘛。当时会有点生气，觉得啊这人好自私。但是其实你站在他的角度上来讲，他一听有疫情就想啊我赶紧逃离这个地方。人是趋利避害的呀。如果你是他，说不定你也要逃。就是说你很难，就是说坐以待毙。所以现在我也理解他。当然我在天津，就是说我知道有疫情，即使有机会走，我也不会走的。可是慢慢的我就会理解一些。可能在大众认为不对的事、不对的行为，他仅仅可能是恐慌，他不知道他要做什么，或者说他就想逃离一个他认为恐怖的地方。慢慢的我，我我就觉得这些事儿并不是那么不可理解。然后包括有的志愿者和就是居嗯居民也好，去发生一些口角。包括居民可能也会投诉志愿者，慢慢的我就理解这些事儿。可能每个人站在自己的角度上看问题都是那么合情合理呀，但是站在就是你你没有站在对方的角度上，你就觉得对方就是是一个特别不合情理的事儿。其实也不是，你只要慢慢的换位思考，其实这个世界也没有那么多的这种矛盾嘛。嗯，这是最近我的一个想法，都会理解了就
0: 。哎呀，这就是经历了生活是吧？有点、嗯、这个什么玩意儿升华了是吧？为
4: 以,以前你会被很多时候媒媒体，你会被媒体就带节奏，就是、说说哪个人很过分去网暴谁，觉得他到处瞎溜或者什么，但是其实你站在。那个人的角度上，如果你是他，你不知道自己有病，那你可能也会去逛商场、去图书馆、去哪哪哪，只不过你运气很差，你是那个得病的人而已。所以慢慢的我就会很理解，还有包括从外地过来可能携带病毒的，他只是按时做了报备，他也不知道他是那个得新冠的人。
0: 也许他们会明白莫泊桑的一句话：“生活可能不像你想象的那么好，但是也不会像你想象的那么糟。”人的脆弱和坚强都超乎了自己的想象，有时候可能脆弱的一句话就泪流满面，有时候你发现自己咬着牙已经走过了很长的路。
4: 我说你在那个外地隔离花钱吗？隔
3: 离到目前为止没跟
1: 我要钱。就因为你现在你在酒店住啊，你还没到 check out 的时候呢。你等你到 check out 的时候，他会给你一个 bill 啊，你得你得付钱啊。到时候谁谁给钱啊？我当时问过你这问题，<笑>你也没给我一正式正式的回复、啊。不是，
4: 这不一定。当时我们同事从。张家，张家界回来，然后告诉他一天一百，嗯、然后房费一百，结果最后住了十几天，给他就放走了，一分钱也没花
1: 。嗯，忘了忘了
4: 。我觉得啊，这
1: 应该是呃，得得得政府花吧。这个东西你过去这个也是随机的事儿，就是你去的时候可能还没有没有没有这种。大规模的这种情况吧
0: 、嗯，啊，这从天津市就是人家偷的，哎，也不也不能叫偷的，就得最后的那个十件窗袍，哎，这样就好
1: 了。你是你是正常，你是正常在国家允许的范围内，你还可以从天津去其他的城市，没有说不让你走啊。你要是说不让你走，你去了这也是有问题的，对吧？那你去了之后，你也没有任何的这个违背国家。规定的这样的行为，那政府让你去隔离了，那你就去隔离了。你隔离的话，这这也不能是说你让我隔离，然后我就得自费去做什么事情，这是你国家的行为吗
2: ？哎，亮哥，你这个住的酒店是、哎，就是说是当地给你安排的，还是你自己找的呀？是这样的，我反正来的时候，来
3: 我我是9号。九号坐的高铁来的昆山这边，然后因为是来这边十号跟这边聊的是十号入职嘛，十号入职就九号来，九号来之前我也跟这边的这个 HR 联系过了，联系过就是打听了这边的这个对于外省市人员进入昆山之后这个疫情方面的规定，当时说是没有。没有规定，连核酸都不用做，只要是绿码就行。所以我就、嗯、就就就,就来了。当然来了来来的这个到昆山之后，因为也也没做，也没有四十八小时核酸这个阴性证明。当时出来之后，第一时间就找这个昆山南站的这个工作人员报备嘛，我说我是天津来的，不啦不啦不啦，这个是各种情况是。如实的你跟人家一说嘛，然后就是当时因为他这个疫情这个抗疫这块他有各方面都都有一个滞后性。你像八号天津八号凌晨天津这个爆发这个奥密克戎，然后我是九号来的，但是十号就出天津市就不行了，就需要这个审批了，这样。所以，所以到这本之后，当时在昆山南站的时候，就是工作人员说，还是说是就是有绿码，然后出站就做一个做一次核酸检测，然后就可以自行离开了。九号我下火车的时候还是这样规定的呢，然后就是当然做核酸也是免费的，嗯，就报备一下就行了。然后做完核酸之后，跟公司这边联系也是说没啥问题。然后但是就就在这个这个节骨眼上嘛，当天九号的晚上，然后昆山这边就出了文了，凡是天津市来的人都需要进行集中隔离。嗯，虽然市里边有这个规定，但是嗯街道这边还是。有一个消息的滞后性吧，包括这个执行起来可能也需要一定的过程。然后我一直到，就是包括派出所呀，就当地的派出所呀，然后街道的，包括12315这个市政热线呢、啊，都打电话，就是这个这个询问这个事儿，询问完也没有说没有说是这个。就必须隔离。这个一，因为我们一般接触都是当当地街道的嘛。街道说那个十号出这个九号的这个核酸检测的结果是阴性的，然后说十一号再做一个吧，然后就又安排了一个核酸检测，结果十二号后来又是阴性的，然后。由于怕这个，因为我还没入职嘛，公司也怕这个受这个这部分的牵连，所以一直没有让入职。所以这个十二号的时候，这个街道的就说要要集中隔离，但是隔离酒店满了，没有地方了，就先我就一直在这个我自己找的酒店住，因为我也怕就是各方面有有问题，因为。虽然自己做的已经已经尽自己力量做到最好了，就是包括你像我从蓟县到那个天津南站，我就直接就坐了一辆车过去的话，就从从天津市我就没没我就没停，没有跟别人接触、嗯，就直接到了天津南站，然后九点的到了天津南站，十点的火车嘛，就直接就走就来这
0: 边了。会了，你没让我吃板面来了
3: ，哎。好吗？我这经受经受住了诱惑，没有这
0: 个执行板
3: 面计划。哎，然后来这边也是，然后十二号就是我到这之后，我也没跟那个其他的人有特别那啥的接触，就直接就自己住酒店就完了。什么时候有个人之后我再再收呢？别人
1: 哎，但是你你自己你自己住的这个酒店跟。政府安排的那个酒店，政府安排的那个那就别说了，他肯定是有隔离措施的、嗯，对吧？而且呢，酒店里头的工作人员，嗯、包括那个住住户什么，就是住酒店的人、嗯，他都知道哪部分是隔离区，哪部分不是。那你自己住这个酒店，知道你是有这情况吗？嗯
3: ，我我告诉他了，我是天津来的，但是当时的时候，他们接到的这个指令还是说是，嗯。健康码、行程码，然后就这样就行
1: 。嗯，明白。就明白，
3: 就没有说还没有，就是说执行到这个天津市来的人就隔离这一步呢
1: 。也就是说，你住进去的时候，他没把你当做是隔离人群。他只是说你所有一切手续都正常，你只是从天津来的，嗯、而且呢，你也有这个绿码，这些都有、嗯。就是当你是正常的住客住在这儿，嗯、但是呢、嗯，你也跟他报备了，同时呢，这边的就是昆山这边的这个街道也知道你是在这边要隔离住住在这个这个酒店了，对吧？他应该知道这个情况。是的，我跟
3: 我我我就是疫情这方面，因为。个人都得注意嘛，对吧？嗯，我到这儿，我不止一次的跟这个这边的街道打电话，我问他们这边到底有没有这个，因为因为我我接收到的这个信息市里边是有的，但是街道这边还没有没有落实，没有执行这块可能还没有没有下发到街道这块嗯，那这期呢，我打电话给他们打了几次，我说这个包括这个核酸呐、啊，包括那什么，我都是阴性的、啊。我说这个后边还有什么要要要要执行的这个政策没有？嗯，他们说没有，就就自己注意戴口罩就行了。嗯，<笑>一直到十二号，然后我说这个需要集中隔但是这个这个呢因为这个酒店。满了的事儿，然后我在那那我住了两晚上，然后后来，然后就就就到了前面那个这个这个这个酒店隔离嘛，隔离。然后今天今天今天今天上午跟跟我们说了，那个那个点要停要撤，然后就把大家都集中到这边来，咱们就来这边。但是就是刚才那谁。就是兰姐问我，就收不收钱这个事儿，我是，一方面我跟这个同行的人打听这个事儿，我说昆山这边这个我们隔离收不收钱？嗯，从其他人的这个在、这个、当地人的嘴里就是得到的消息，就是说政府会出这部分钱。还有，还有一个，还有一个消息就是，上一个酒店在离开的时候，按理说。不同的酒店，如果要是花钱的话，他应该每个酒店都应该结一下。但是上一个酒店就没有，嗯，没有提这个事儿。嗯，这个事儿回头我再再再去跟这个这边的人员问问吧。嗯，没关系，就是公司这边也说了嗯，嗯，如果产生费用的话，就把开票信息给我们。嗯。嗯开一个票，
1: 然后想办法给动了一下，对，没问题。这个、嗯，哎，这个东西都是、嗯、都是互相配合的一个事儿，对吧？哪怕就是咱自己出了，咱们没出大问题，这也是心安理得的一个事儿，是不是？没关系。呃、姚姚总这境界，这钱都不是事儿，钱、那个、钱
0: 能办的事儿都是小事儿。
1: 对,对、啊嗯，这都不不叫不叫事儿。
3: 对，那刚才我听兰姐说这个这个这个这个。这个这个通过疫情对这个感受这方面，我觉得有升华，好、嗯，嗯，是的，嗯，我我我想就是聊两句，就是关于疫情的事儿、嗯。我觉得，包括条哥也说这个事儿嘛，说还是说是要把自己的这个政治觉悟提高到一定的高度来看这个事情。就是说，没必要。这个事儿，首先是公共公共的问题这种，然后你我们作为一个这个公共这个这个大的家庭里边的一份子来说，还是就是做尽量去做去做我们、嗯、有利于这个集体，就是说健康啊、良性的这方面。这个行为，然后这样的话，不过我们有点情绪也无所谓的，就像条哥说的人嘛，是吧？谁
2: 没点、哎、对对对有点情绪对吧
3: ？一点人非圣贤嘛，对吧？对，是的，就那就不是人对吧？对吧<笑>。对，所以既然我们想当想当人的话，对吧？就得有点情绪。
0: 七情六欲吧，对吧？喜乐哀乐悲痛惊，这您、嗯，你对您得全会儿，对吧？真
3: 的。那说我想说的一点就是说，还是希望就是咱们年轻的听众啊，多经历，多出去，多走多看，多经历，就是提升，还是要提升自己的生活能力。就说不论。发生什么事情，就是说一定要有自己的这个处理问题的方式和方法以及思路，还有这个心态，这些都是需要大量的社会实践来做这个支撑的。因为只有你经历了一些比较比大众接受的更深的一些经历的时候，你才会有更深的改变。就像职场里边说的，如果说这么垃圾的领导我都能够伺候的好的话，那么后面我<笑>我再遇见垃圾的人，那我不就平汤吗？对吧、嗯？这个道理是相通的，我就说这个意思嘛。还是要去经历，还是要去自己去去去浪，去去去去,去干嘛？去浪<笑>，去浪，<笑>对。我说的浪就是不是说是在这个我们固定的一个城市、固定的一个环境
0: ，去流浪是吧
3: ？还是要对，还是要有这个打破这种这种
0: 舒适区、啊、安全区的这个这种勇气怎么说呢？对对，对这种
3: 勇气一定要有一种勇气，就是我我一定要破。就是过一段时间，我就要有这个意识去打破现在这种、嗯、这种安逸的这种状态，对，然后去多经历一些不一样的东西，嗯、然后增加自己内心的这种承受啊，包括经历啊，拉布拉这些东西，那这些东西都是在我个人看来是特别宝贵的一些东西
1: 。哎，对啊。
3: 我这些年就是说出来跑的这个经经历告诉我，就是我就是到任何一个地方遇着，咱们不说任何事情啊，绝大多数吧，遇着绝大多数事情，我都能够以正确的方式，或者说是得到我想要得到的这个结果。所以说，管理好自己的情绪，就是我们目标性强的话。对吧？我们得到我们想要的东西、嗯，这才是我们的目的。那我就是也很
2: 自信。嗯，读读万卷
0: 书不如行万里路，对吧？是的，行万里路不如阅人无数。哎呵，哎呵，你看见了，还得是亮哥、嗯。
2: 是男人还是女人呢？哈、哎、哈。<笑>
1: 哈哈哈哈哈！我今天啊，看着看着一张那个朋友圈，看着一张图，它是分上下联上联呢，就是叫做“绿码”，就是那个二维码那个行健康码的绿码、嗯。绿码是行万里路，红码就下联是红码是读万卷书哦，所以就是就就是说这个意思，就是刚刚亮亮也哎，鼓励我们这个。年轻一辈的听众朋友，多去，呃，在做决定之前多去思考，对吧？不要说，呃，受情绪的影响去做一些很冲动的事情。那当然，有的时候情绪上来了是不好控制的，啊，任何一个人都不是这么这么好能够把情绪控制的非常到位的。但是呢，随着时间的推移，随着你自己的这个。呃，历练。那么你在接触社会的过程当中，会有各种各样的事情发生。那一定要经过一些事情，能够有所成长。那现在疫情的这个事情，就是我们很好的一堂课，对吧？无论是说现在我们这个年年龄段的人对这个事情的一个理解、一个领悟，还是说年轻人，还是说一些上了岁数的老年人，那在这疫情面前，大家都是一样的。但是不一样的呢，就是说，嗯，大家他所，呃，接触到的事情，所这个，所能够去，呃，体会到的一些一些人生的感悟，对，这个是每个人都有自己的一些成长，都有自己的一些提升。那通过这个呢，呃，这个所谓的大是大非啊，真的疫情，我我觉得疫情这个事儿真的是一个大是大非的。事情是国家层面、嗯，甚至说是全人类层面的这样的一个一个事情。那在天津发生了，在我们身边发生了，那这是给我们一个很好的一次机会啊，对吧？是给我们一次能够去呃历练的机会，对，去历练的机会。这是一个一般人或者说一般情况下很难去参与、很难去这个近距离的能够在你身边发生的这样的一些机会。啊，所以，我我觉得这个是我们要要要怎么看这个问题了啊，这个是我们很很难得的一个机会
0: 。哎，其实这个就是，嗯、呃，再就是说刚才咱亮哥对吧，咱 A 哥刚才对吧说的给听友、这个、这个建这个建议对吧也是特别好。嗯，对吧？你看，今天我们排队看有小朋友啊，特别可爱，啊。然后就是看小朋友那儿来回来去跑啊，就是说小朋友来说的话，比如说七八岁啊、嗯、四五岁的，他对于这个疫情这个事儿，他没有说这种、这种什么恐惧啊，这是个病毒啊，对这种
1: 概他没概念。他就觉得就放了、啊，对，我觉得有
0: 一个，对，他我觉得特别好玩的事儿，你知道啊，大伙都出来排队了，人特别多，是吧？嗯。然后其实这个就是对小朋友来说也是一个特别难得的一个经历，像比有，咱小时候咱就没有这种经历。对吧？你小时候怎么去做核酸？天天张嘴，对吧？然后来一签儿，来一签儿的，对不对？然后可能会干呕啊什么的，怎么排队啊？然后爸爸妈妈告诉你，然后你冷了或者你不耐烦了，对吧？小小朋友喜欢动啊，对吧？会告诉你必须得排队，然后他他也会成长，对吧？嗯、这就是跟亮哥敢说，就是你任何人就走到了社会上，你经历了一些不是在家里面的事儿，你都会成长。嗯，对吧？而且用咱天津话说，就是，对吧？你不你离开你父母，就是离开你爸爸妈妈、爷爷奶奶，那些都是宠着你的人。到了社会上，没人宠着你，嗯、经受住社会的毒打，知道吗？你要是还是那么不懂事儿，什么娇气啊、事儿多、这那的，没关系，让社会教你做人，对吧？其实这个就是话说的有点糙，对吧？对吧？咱说的文气点儿。对吧？高尔基对吧？有三部曲嘛？对吧？最后有一个就是我的大学，他的第第三部，他的大学是嘛大学？不是说哪哪个大学？人家说了，高尔基，我的写我的大学，我的大学是社会，社会就是我的大学，他会教你很多东西，嗯，对吧？教教你知识，教你生存的基本技能，他还会教你怎么做人。对吧？呃，所以说还是，要步入社会，对吧？多经历一些事特别是多经历一些让你生气的、负面的，遭受不公平的待遇，才会让你成长，才会让你的性格，对吧？你的这种这这这这这,这个心理去趋于成熟。对吧？其实这个就是不不要总在这个有人保护你、有人帮你干这个、帮你干那个，然后宠你的这些，呃，亲人们的怀抱里待着，对吧？人嘛，如果都是正常死亡的话，早晚有一天他们要先你而去，到时候你没有保护了怎么办呢？早经受毒打比晚经受毒打强得多，对吧？嗯。
1: 旧的玩偶，你的面具，你的自我。他们说要带着光驯服每一
0: 头怪兽。他们说要缝好你的伤，没有人
4: 爱小丑
0: 。为何孤独不可光荣？人只有不完美值得歌颂。谁说你生的不算英雄？哎、咱这聊了半天这、那个咱个人这个感受，然后最最后我还是想说一个哪一块儿，就是咱一直都没有提，但是是很啊，插一句啊，刚才佳儿姐说她要下楼做核酸了，咱那个预预祝佳儿姐成功吧。必须成功。那个，咱在，就是，我还想说，咱可以聊聊，就是什么呢？就是我也挺有感触的，就是这个医护人员，包括社区工作者，包括志愿者。哎呀，最近就是给我的触动，就是真的是那种，比如说像救火的，你看见消防员对吧？然后边防的，看见边防战士的。就是真的，就是像比如说是一场战役的话，咱其实只是一个被动的参与者，咱不是说真正在前面在扛着枪在打打仗的人，真正在打仗在消灭敌人呢，其实是医护人员，然后给这个医护人员提供枪支弹药的保障后勤呢是社区工作者跟志愿者，而且社区工作者有的时候还得真刀真枪的上上面干去。这个什么的很有风风险，因为咱下楼做个核酸，接触前前后后排个队十个人，人家那可是一个小区一个社区那么多人，他都得接触，嗯，对吧？你这要是出现一个两个病例，咱有可能，咱咱接触的概率还是小，相对于相对于别人那些没有出现确诊病例的那概率大了，但是相对于人家来说，人家医护人员、社区工作人员。咱概率还是小，因为你排队嘛，前后就那几个人，人家可是都得在接触啊，对吧？特别怎么说呢？我父我父我我父亲，然后在物业嘛，然后也是帮忙，退了休，也是一弄到半夜十二点啊什么的。还有我同学也是属于政府下沉到社区的，哎呀，那累的是真不行啊，很。不能说是很努力吧，就是付出非常大。是，阿、啊、丽，你们那边有没有这这这,这种下沉到社区的或者什么的？
2: 嗯，那必须得有啊。嗯、呃，我们说让我们小区门口就是那个，就是政府的这个就是下沉到社区的二十四小时不间断
0: 、嗯。哎，你看看
2: 。就一直在那儿。我是昨天，我是那个我们单位嘛，就是那个去办理给那个。就是有一些人，因为他那个必须要，比如说运输物资的车辆是吧？办理一些通行证之类的，安保人员，我们当时办公室嘛，去那个我们的示范区去办理。到我们下班完以后，他们正常五点钟下班。昨天我们等到六点多，人家先是这个开会，开完会中间出来了以后，给我们办理完了之后是吧？接着又去忙去了，还不知道忙到几点呢。然后我的我是这个周四的时候。给我一个同事聊，然后他爱人是一个医务工作者。当时禹州发生疫情之后，就是说是前几轮就是许昌市已经派了很多医护人员过去了，但是后面是不是那段时间等于说是这个形势比较严峻？当时等于说许昌市动员从其他的这个五个市，就是说三个市区，还有包括主城区这一块、嗯、又紧急抽调了两千四百名医护人员。他爱人是其中一个人，就是通知的时候就说是很紧急。一般都是这个，我们这儿就说是这个，真的是现在大家对这个政策啊，对国家这种号召比较支持。一般上级给你要求说，比如说是出两百个人是吧？嗯。一般可能还会出两百二、两百三，能多出个多出个，就是不怕辛苦、嗯、不怕劳苦这种的。当他二人去的时候，就带了一身衣服。对、啊。去到那儿了以后，连夜核酸检测，检测完了以后，因为去的紧急嘛，这个。本来呢，又属于是这个疫情的这个重症区，基本上就说属于是这个也没有酒店，没有其他的那种居住场所、啊，还晚上住在车上，直接等于说是救回一晚上，给你发个军大衣，那真真的是这个非常非常辛苦。像我们昨天去做那个，我回来之后，正常情况下是我是下完班了以后五点半去做那个志愿者嘛
1: ，做志愿者
2: ，然后我我昨天因为晚了一些，就是刚才说办那个证明，基本上到六点半了。六点半我就在那待着，就现在许昌还不算很冷，但是我待了一个多小时之后，基本上身、嗯、上就冷的不行了。就，然后你想想其他那个人员长期在外头的，尤其是那些，主要是像这边那个村的或者街道的，是吧？他也没有什么特别多的防护设施，就自己穿暖和一点，然后穿的少的这种的，让你怼一晚上，这个真的是很辛苦，顶不行，嗯嗯。咱们这种的人家说是这个，你的生活安定是因为有人在负重前行
0: ，是吧？哎,哎对对对，对，立哥说的对。
1: 最孤高的梦，是那黑夜中的无言与怒吼。谁说站在光里的才算英雄
0: ？除了像他们这种，对吧？为了疫情，为了抗疫。连夜奋战，各行各业其实也多，对吧？保障你民生的，对吧？你特别是咱北方冬天，那供暖停不了吧？对吧？你的饮水停不了吧？电停不了吧？对吧？咱远了不说，对吧？咱不在那个地儿，咱没有切身的体会。就是我的行业，对吧？我的行业二十四小时连续运转。你看，我刚刚开始，我就就是咱刚开始谈到这事儿。我就问阿丽他们那儿，因我觉得他们那儿也是这种国企，他有社会责任，对吧？我就问他是不是停了，他们还停了两两天，好像就是阿丽那属于那种机械设备，对吧？对，机械制造，对吧？他还是能停。你要像我工作单位，阿丽原原来他也在，他才知道那停不了怎么办？那不是说停就能停的，他停不了，那停不了怎么办？那付出了嘛，我就说付出了，对吧？外人不知道。那怎么付出？怕疫情传染到厂里。就是我在家里隔离时候，就是怎么说这个上班的事儿，其实现在我不是太着急，因为我想上他也不想去了。他就是一有疫情一严重之后，马上每个就是上班的地点一般是四个班组，四个班组抽掉十个人组成两个班组，这两个班组这十个人就常住在厂里了，不能出去。做核酸都都是在厂里做，然后一个一个班儿上24休息24休息的时候也是在厂里，给你弄个屋子，有床，对吧？这是一线运运行的，放厂里了，领导也放厂里了，你食堂的、做保洁的都放厂里了，提供足够的人员、足够的物资。你这个要是来看的话，为了抗疫。这么多人都是牺牲，您进去的时候，你不知道是三天就结束，还是七天，还是半个月，不知道，因为这场疫情来的时候，咱现在还不知道，不知道他多少天能结束了，那就是待的未知，那咱说句不好听，那就是，啊，要是真的是有像上战场一样，那就是抱着必死的决决心去了，对吧？因为他不知道什么时候能能结束、啊。对吧？家里的事儿那怎么办？管不了，嗯，这也是为了，虽然跟疫情没有直接的关系，为了保民生啊，对吧？也是在做贡献，就是就是咱这些，呃，普普通人，对不对？就是咱是咱呢就是，呃，分工各不同嘛、啊，是吧？都是做贡献嘛，对吧？啊，因为这是非非常可敬的，真的，那抗疫成功。有人的一份功劳，有人一份这种心血，像阿丽刚才说的，对吧？就是，那是有人替你负重前行对，对吧？对，我力哥还志愿者，向志愿者表示敬
3: 意，哎啊、向我力哥表,、啊、表示敬意。对。但其实
2: ，其实这个真的是这个听友们，他这个也可以等于说参与一下这个工作，很有意义，真的很有意义。我昨天跟我一块值班的是一个、嗯。也是一个刚大一的大学生，然后就说是我们这次通过这个做志愿者，也认识了很多这种新的朋友，就是大家这也算是这个为这个防疫工作出了一份小小的力吧。因为这个城市，哪个城市都不想遇到这种问题，是不是？但是既然既然出现了，大家一起学洗手来，是吧？尽快把这个疫情给它战胜了，控制住了，对大家来说，尤其是临近年关了，都能过个好年，是不是？是这样
3: ，对。不过还是要叮嘱力哥一下，这个毕竟是在一线的人员，这个许昌那边的疫情还是没有完全结束，对，还是要多注意多注意自身的防护。确确
1: 对,的对的，对的
2: ，是的，谢谢谢大家，这个这个确实
3: 。对，周主任这，这这最近提干，这个正好借这个机会。这个提升一下组织协调能力，对吧？嗯，以后这个办公室这个工作奠定基础嘛
1: 。
3: 我
2: 我跟你说，是杜亮哥感染，<笑>嗯
3: <笑>嗯，对，近朱者朱嘛
2: 。
0: 嗯。我跟你说，咱不凭咱不论能力，咱只凭这份心，力哥。就能胜任西安卫健委主任
3: ，我、嗯、靠！<笑>对啊，这得真没投票，投票你还投投投
0: 投力哥一票呢吗？那呵
2: ,呵,呵，人家也不容易啊
0: 。反正不管怎么说吧，感谢这些在一线的，为了抗疫做出更多努力和奉献的人吧。不管是医护工工作者，什么警察，对吧？什么辅警？社区工作者、志愿者，包括各行各业，保证民生不能中断工工作的人，真的吗？呃，太令人，太令人动容了，对吧？这是真的是。谢谢大家。哎，啊，大家没有你事儿，没有你事儿，你我都是在被隔离中啊。<笑>啊
3: 我们也也是以这种不同的方式为抗疫做出一点贡献吧。嗯
0: ，对。
2: 咱这
0: 、那个、哎、嗯嗯,嗯，也快过年了嘛，咱这就是希望这个疫情早点过去，对吧？做出这个更多努力跟奉献的，对吧？这个咱过一个好年，对吧？对
1: ，提前给奋战在疫情一线上的所有的这个抗疫人员，嗯、包括受这个疫情侵扰的。呃，比较重要的这个就是重点城市吧，现在目前受疫情侵扰的重点城市的呃战友们吧，对吧？各位战友们，提前拜个年吧。嗯，嗯拜个年
2: 。嗯，给大家拜个年。嗯
1: That someone somewhere will soon make a change.
4: We all are a part of God's great big family, and the truth,
3: you know, love is all
4: we need. Beyond. Beyond.
2: As God has shown us, by、
0: right, turning stone
2: to bread, and so we all must
1: lend a helping hand.
0: We are
1: the world. We are.
0: 最最后再补充一句啊，真的不是每个天津人都会说相声<笑>、啊
1: 。
2: 啊，<笑>但乔哥是一个
3: 。我跟他们别人宣传的可不是这么宣传的
1: 。你你怎么宣传的
3: ？我说，不是所有的东北人都会唱二人转。嗯，不是所有的西安人都。会做肉夹魔，但是每一个天津人都会说相声。嗯
2: ，哈、呃<笑><笑>